1: J-Wave. Tomorrow LABORATORY SOLUTION TO FOR FOR TIPS 毎週、一つの意思を決めてさまざまな角度から見立てる研究所という名の,のラジオ、トモラボ。このポッドキャストを聞いた後皆さんそれぞれ自分にしっくりくるヒントや考える選択肢が増えることを願っ
0: ています今回は2024年1月6日と1月13日にラジオでオンエアした吉田真由さんをお迎えしてお話しした一週「キャリアの」ディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: J-WAVE ジャムザプラネットのナビゲーター吉田真由ですよろしくお願
3: いします吉田真由慶応義塾大学総合政策学部を卒業後共同通信社に英字新聞記者として入社その後テレビ局で制作の経験を積み2016年ロイター通信では日本人女性として初めての英語キャスター特派員として採用映像の撮影編集も行うキャスター記者として活躍後にチーム最年少でシニアプロデューサーに抜擢された2022年にキャリアブレイクを取り3児の母として育児と PTA に専念した後2023年10月より JWAVEJAMTHEPLANET 月曜日と火曜日夜7時台のナビゲーターとして新たなキャリアを重ねている。初めま
1: ましししてよろしくお願いします,願いします吉田さんはの JWEB の平日夜7時からの情報ニュースプログラム「はい、ジャムザプラネットのナビゲーターを担当されているということで、うん、この番組ってどういうあの番組になるか
2: 基本的にはニュースとか時事トピックを扱っているんですけれども、うん、こうニュースとかそういうものでこう世界を旅していくというようなテーマで、うん、あのお伝えしている。つもりです<笑>。た<笑>だこのナビゲ
1: ーターが10月から、はい、去年の1月からということで、うん、私も友ラボがらですですよ、ね、一緒ですよね。なんですけど、この3ヶ月いかがでしたか？
2: いやー大変でした。どうですか逆に？<笑>いやーなんか
1: また全然他の仕事とは使う、うん、頭脳が違うんだなんていうのはすごく。感じてて、うん、なんか今まで使ってなかったところがすごく刺激されてる感じもしますし、うん、いろんな方のお話聞くのは私好きなので、うんうん、すごく楽しいですあ本当ですかいろんな興味が広がってる感じが本当です
2: か?」とか言っちゃったけど<笑>私,私も楽しいんですけど、うん、私は逆になんか2つ大変なことがあって、はい、1つはやっぱりこう「ニュースジャムってこうニュース番組なので、うん、毎回こう時事トピックとかニュースを取り上げるんですけど。うんやっぱりこうフルタイムで仕事をしていた時はもう毎日取材,取材に行っていてもうネタの宝庫というかもうネタは探さなくてもいっぱいある感じだったんですけどまあ今はあのまあ一旦フルタイムのジャーナリズムから離れているのでこう何を話そうっていうのをこう考えるのが結構大変っていうのとまあ大変だけれどこ,うこれも伝えたいなあれも伝えたいなっていうところはいっぱいあるのでまあ大変楽しいっていうところと。あと話し方、はい、ラジオの話し方、うん、でてもともと私英語のレポートをいろいろやってたんですけど、はい、真反対なんですよ、えー、そうなんかこう,うですかラジオってこう間が命っていう感じじゃないですか、はい、間がこう綺麗に取れる人がすごくやっぱり聞きやすいんですけど、うん、英語のレポーティングってこうベストフレンドに話すように話せってよく言われているので、はい、こう友達に話すように話すイコール結構こうハイテンポでハイピッチこうバンバンバンバン話してこうかぶせてかぶせてかぶせていくっていうようなスタイルだったので、はい、どうしても最初の数週間はその癖が抜けなくて、はい、もうかぶせすぎてなんか後から聞き直すとなんでこんな早口なんだろう<笑>っていうような感じで、えー、そのなんかこうギャップをいまだにこう。自分ではゆっくり話してるつもりだけどなんかまだまだっていうところがあってどうですかい
1: や<笑>えそうなんですねその英語と日本語でも伝え方が<笑>そうそうテンポが違うっていうのは違いますね知らなかったです,いす、ねうん、じ
2: ゃあ今はその例えばあのニュースのアナウンサーの読み方とか見ても、はい、日本のニュースってこう本当にフラットにきれいに読んでいくっていうのが伝え方で、うんうん、そうすると噛んだなっていうのとかすごい分かりやすいじゃないですかです、ね。でもこう友達に話していく感覚で話すので英語のレポーティングは、うん、なのでそうなるとこうそもそも英語って日本語よりもこうイントネーションがこう抑揚があるので噛、はいうん勘でも割とすぐ流せあこう流せるから、えー、そこがねちょっと課題だなってこの三ヶ月で思ってます。そうでも
1: 面白いですな、ね、ちょっとお芝居してる感覚なんですかねその英語で友達
2: に伝える、えー何か何、ね、かお芝居なのか分からないけどなんか伝え方が真逆すぎてちょっとそこはまだまだやらなきゃなってでやっぱりこうベテランの方の話を聞いてると、うん、間の取り方がすっごい上手だなって。けどテレビだと間があるとがるうダメって感じなので間があると私は緊張しちゃってて、そこがね難しいですよね、うんうん、確かに
1: でも吉田さんがこのマイクのチェックをする時のなんかチェックチェックで
2: 言ってるあれがすごいかっこいいと思って 1,2,1,2 <笑><そ><笑>私はもうそれにも感動して<笑><そ><笑>初っ端から感動してます癖で抜けないけれどそうなんです,そう,です、ね、そ,うそういうふうにやってましたううわかっこい,い,いやめ
1: ちゃめちゃ気になることたくさんありますがまだまだ続くので、教えていただけたらと思います、はいたっぷりと。はい、お願いします
0: 。キャリア、職業などの経歴。例、キャリアを積む、専門的な技能を必要とする職業についていること
1: 。あのマユ、ま、さんのその経歴を見たときに本当にいろんな、はい。
3: ね、あのなんかて,んてんと
1: しますよね<笑><笑>ってあのすごいどこからお聞きしたらいいかっていう<笑>何でも聞いてください
0: <笑>全然
2: なんかもう本当に不出来ない新人記者から入ってるのでそうなんですか、はい、その最初の<笑>一番
0: 最初
1: のキャリアっていうのは何だった
2: んですか<笑>、うんえー、と共同通信社っていうところで、はいうん、新聞記者の英字新聞英文記者をやっていました
1: 。英文記者はいっていうのはちょっとあまり馴染みがないんですけどそうですよねそもそ
2: もニュース通信社ってな共同通信ロイター通信 AP 通信って聞くけれども、はい、聞きますよ
1: くニュースとか分かります
2: いや分かんないですよね私も就活するまでは知らなかったんですよ正直、うんうんうん、就活するまでよく聞くけど何が違うんだろうってよく分からなくて、うんうん、要はこうニュースの卸しをしているなので新聞にも、えー、とニュースを出しラジオそれこそ、えー、とジャムでもよくヘッドラインニュースっていうのを出しますけど、はいうん、それ共同通信から来てるものなんですね。なのでこう新聞とかラジオとかテレビとかにニュースの写真であったり記事であったりそれを売るニュースの卸なんです。そうなで私たちのあの日々の生活でかっこ共同っていうのがなくても、はい、結構いろんなものが共同通信とかロイターだったりジ事だったりそういうところから来てるんですけど、
1: はあ、た,だそうただ
2: 主な、えー、とクライアントがやっぱり新聞だったのでわり、うん、とし働き方としては新聞記者っていうの方が分かりやすいかなっていう感じですかね。はい、新聞記者は新聞記
1: 者で記事を作って、うんうん、取材をされるわけじゃないですか。うんそれとは別にあ同じです同じな
2: んだけれども、はい、ただいろんな新聞が自分が書いた新聞が例えば A 新聞の記者だったら A 新聞にしか自分の記者乗らないけれども、うんはい、通信社の記者であれば A 新聞にも乗るし B にも乗るし C にも乗るしラジオにも出るかもしれないっていう感じですかね。
1: なるほど、うん、そそのののの共同通信者っていううは日本の、うん、そう日本本で
2: す会会社社
1: そもそもその仕事を目指そうと思ったきっかけは何だったんです
2: かもともと子供の頃から国際報道の方に行きたくていろいろ外資とかのメディアに行きたいなと思ってたんですけど外資のメディアとかって新卒ですぐ採用してくれるようななところでではないの,で、うん、あの一応学生時代に就活をしようかなっていうふうに思った時に連絡はしてみたんですよでも、はい、そのジャーナリズムの日本の大学だからジャーナリズムのバックグラウンドもないし、うん、学位も全然違うしまあ、うん、そんなどこの誰かもわからない人を、ねうん、採用してくれるわけもなくでそれでいろいろ調べてたら共同通信が唯一英語で記者を、はい英文記者っていう方が今日新卒からそのまま取ってると他のメディアは例えばテレビ局だったら報道に行くかもしれないしバラエティーに行くかもしれないし、うん、ちょっとわからない、うんはい、けど共同だけが窓口が最初からこう分けてあったのでそれで入ったら一応受かってっていう感じですけど本当にめちゃくちゃ。仕事ができない新人記者だったから本当に今なんか多分共同の先輩が聞いてたら多分すごい笑ってると思います。ええー、そうなんですか。<笑>えー、でもそもそもその報道に行きたいと思ったのは何歳ぐらいからか。え、うん、っと子供の頃中学校だかの時に、うん、えー、っと。911ってわかります、はい、アメリカの同時多発テロ、はいはいうん、それを見ていて深夜だったんですけど、うん、あの CNN をつけたり BBC をつけたり NHK をつけたりしてたんですがあの CNN だったかなの記者が結構もうほぼ泣きながらこういろいろレポーティングしているのを見て、うん、その時はすごくそれに心を揺さぶられて。あこういう報道の仕方がしてみたいこというかこう人の心に残るようなものを伝えたいっていうふうに思って今プロとして思うのは、まあ、どんなことがあってもな、ね、こう泣かずにいたりしなきゃいけないよなとか思うんですけど、うん、その時はそういうふうにこう人の心に伝わるレポートがしたいでそれでさらにいろいろ見てみるとあのアジア人のキャスターっていうのがほぼいない。あでまあ、いてもチャイニーズアメリカンだったりして、はい、日本人が全然いないから、うん、なんかそこを開けてみたいなってなんか子どもの頃思って大学の志望理由ににも書いて、はいてて今に至るっていう感じです
1: じゃあ<笑>もうその報道入るっていう上では、うん、もう最初から世界を目指してそ
2: うですねうん逆算してました何歳までにこう,こう,こうそれがダメだったらこツだって。はいてもうざっくりも
1: 大学の時からなんとなくこの形成
2: と
1: いうでもちなみにその「英字新聞記者」っていうのは日本
2: のニュース、うん、そう日本のニ,のニュース
1: を海外になるほど、うん、海外に下ろすようそう
2: ですそうです
1: そこからそのロイター通信はいこれはイギリスのロンドンに本社がある通信社な,ん、ね、そうな
2: んですよね、はい移動っていう転職ですねその前に実は日本のテレビ局を間に挟んでいたんですけど、はい、最初は1年間裏方をやっていて、はい、でその後たまたま共同のの時にあのの担当をしてたんです、ねはい、で本当に為替担当とか一番その時はやりたくなかったんですけど、うんまあ、一応し々しやっていてでそれで辞めて日本のテレビ局の国際放送のところに入ったんですけど。まあ、そこで、えー、とマーケットレポーター、はい、東京株式市場東京ストックスジャパニーズ・ゲンそういう話をする人が、うんえー、とや抜けると、はい、で「君テレビ出たことないけど為替やってたよね」うん、あとトレーニング受けたら出役としてもいけるんじゃないかみたいな感じで言われてじゃあ出ますっていう感じで出たんですけど、うんまあ、それもなんか共同の時本当は一番為替担当をやりたくなくて。うんけど渋々やらされてけどそれが本当に今に生きていて、うん、でさらにその日本のテレビ局で働いてた時になんかこうやっぱお給料もすごく、ね、自分の中では正社員っていうところも飛び出していたので一回こうがっつり下がったっていうところがあって、うん、それでちょっと何か他にもパートタイムの仕事がしたいぞと思ってそしたら別のテレビ局で英語ニュースサイトを立ち上げるからちょっと手伝ってくれないかって。ってていう風に言われて、うん、でそこでで動画編集のを軽くやってたんですよ、えー、そしたら、はい、あのロイターの当時の上司からあの SNS 経由で連絡が来て、はい、日本で英語が喋れてマーケットもカバーができて、うん、動画編集も軽くできるレポーターを探しているんだけど、うん、誰もいなくて君しかいない、えー、っていう風に連絡が来てそれで本当にうんとえんとで。えー<笑>まあ、そ,れその時その時に、まあね、頑張ってればなんとなくこう巻き込んでいけるんだなっていうのはちょっとずつ,全部が,つながって,そ,うつながって
1: <笑>そのロイター通信入って、はい、実際にやってみて、うん、その違いというか
2: ギャップというか,、うんはい、か文字と映像のギャップですか。深く深くあの掘り下げるのは文字の良さだったなっていうふうに思います。うん、やっぱりこうテレビとか映像になると絵が命っていうところがあるのでニュース性があってすごく大事な話であっても、うん、例えば特に虐待の話であったりそういうセンシティブなものこそやっぱり絵が撮りにくいので、うん、あのどうしてもしかも尺もね数分間っていう尺しかないので、うん、3分4分っていう尺しかないのでどうしてもちょっと浅くなってしまうテレビだと、うん、インパクトあるかもしれないけれどもやっぱり文字の方が深く掘り下げられたでもやっぱりこう人って情報を収集するのは視覚とかで入れる人の方が多いから、うん、まあ本当にどっちも良さがあってどっちも短所があるっていう感じでしたけど。うそうか確か確に、うんなんか記事だととやっっぱりこれを見たいと思ってククリックしてそうなんですよ、うん、だからそ
1: もそも興味がある人が見ることが多いのですよ、ね、特にね今なんかター
2: ゲティングされるから、うん、こ,うこの人はこういう記事に興味があるんだろうなっていうものしか出てこないですけど、うんうん、テレビはなんとなく見てて、うん、だからそそそそんなな急に深くいかれてもそうそうそうなんとなくこうつけてたら出てきたりとか、うんうん、こう映像がこうインパクトが強いからあって興味をそそらえるっていうのは。やっぱ映像の強さでもあるし、うん、逆にこうたまに弱さとはなってしまう。うん、そ
1: うですよね、うん、あとはその共同通信社とそのイギリスのロイター通信。うん、そのまあ、本社が日本かイギリスかっていう差はあると思うんですけど、うんうん、働き方とかの違
2: いって全然違うもうあの記者の働き方で言うと、はい、やっぱ日本のメディアって、うんまあ、今は違いますよちょっと働き方改革で変わってきてますけど、うん、私がいた頃とかってもう本当にじゃあ24時から飲みに行こうとか、はい、あともうなんか上司がいたら帰りにくい<笑>でなんかもう16時間オフィスにいるとかなんか本当まだまだそういう時、うんだったので、うん、でもやっと帰れると思ったら「なんか飲みに行くぞ吉しだ!」とか言われて「はい」みたいな「眠い」みたいな感じだったけれども、うん、なんかあのロイターに行ったらとりあえず金曜日はもう5時ぐらいになるとほぼオフィスから人が消えるんですよ。でハッピーアワー、えー、下のバーで、えー、ハッピーアワーで、はい、あのビール1杯ぐらい飲んで、はい、家で夜ご飯食べる。っていうなんかもう6時ぐらいになったら本当にオフィスから人がいなくてでもちろんちゃんとこうたんニュースって24時間起こるので、うん、担当者はいるんですよ、はい、すぐに電話に出なきゃいけない人、うん、けどそれ以外の人たちはもうパパって帰るただやるときは本当にもう現場に行って地べたに座ってガーって映像をや編集したりその場で編集して出そうとか、うん、私もよくやりましたけどなんか本当に。結構切り替えがが上手なな人が多いいっていう
1: やっぱメリハリがこのロイター通信で働いて何か一番こう学びになっ
2: たというか、うん、やっていてよかったって自分が身についたことってなんか働き方で言うと、はいはい、例えば今って母親がいかにこう働きやすくするかみたいな。うん話ってよく出てくると思うんですけどロイターにいた時の学びとして別に母親じゃなくても、うん、その急に休みを取りたい理由って本当にいろいろあるじゃないお腹が痛くなっちゃったとか,、うん、なんかペットが具合が悪いとか,、はい、なんか本当にいろんな理由があるんですけど割とそれをみんながこう気軽に言っていたなのでその延長の一つでごめんなさい子どもが熱が出ましたっていうことが言いやすかった。うん、例えば私の香港のキャスターをしていた、えー、と同僚が急にお腹が痛くなっちゃって、うん、今日もうア,ジア,マアジアンマーケットのレポートするはずだったけどできないから遠隔で私できないかっていうふうに言われて「うん、えー、けどいいよいいよ」みたいな感じで出たんですけど翌週本当に子供が発熱して逆のことをお願いしたんんですよね、うん、ごめん子供が、うん、そういう働きやすさ、うん、休みの取りやすさっていうのは。ななんかやっっぱり違うなと思てていてすごい典型的な違いとして思ったのは最初の1年目だったかにあの社員が全員一室に集められて、はい、皆さん有給を取らなすぎるっていうなんかこうボスからね、はい、そういうレクチャーがあって、うん、なんか有給を取らないと会社としてはこのぐらいあの有給消化にお金を払わなきゃいけなくて、うん、そうなると。それを全部足したらこの人数ハイヤーできたかもしれない取材費用に回せるかもしれないから、うん、休みをきちんと取らないと会社にとってロスだみたいな感じで説明をされてそうなると「えじゃあと取らないと怒られちゃう」みたいになるじゃない休みを取らないと、はいはいうん、なんかそういったところもなんかすごいあ全然違うなっていうふうにはなんか働くっていう,もう考え方自体がちょっと違うというか。うんうんもうオフも本当に日本のメディアにいる時はもう休んでいても記者は記者だっていうような風潮が今は,から今はちょっとわからないですけどその私がいた時はあって週末に電話出ないと怒られたりとかオフデューティーでもけど逆に外資だとそれすっごい怒られるので休み中に連絡したりしたら本当に怒られるからなんかそういった切り替えっていうのは。一番カルチャーショックだったし逆にそれがあったから子供がいても続けられてたのかなっていうふうに思います。じゃあこう吉田さんの中でそのキャリアを考える
1: きっかけになる、うん、一つの仕事というか、うんうんうん、働き方みたいなところも一つ見直すことになったんですか、ねま、さんこの今までのお話も踏まえて、うん、キャリアっていう言葉どういうふうに
2: 定義してますか個人的には、うん、なんかこうねいろいろ調べてた時に、はい、なんかジョーニーっていうのがすごいしっくりくるなっていうふうに思っていて。はいあの前まではなんかこうキャリアイコール仕事のキャリアっていう感じで思っていたんですけれども、うん、なんか今思うのはそれはもう学びであったり、うん、育児であったり介護であったりこうやり方を変えていったり新しい仕組みを考えたり昨日知らなかった何かを知ったり、うん、なんかそれをいろいろ切り開いていくこう旅の一つがキャリアなのかなっていうふうに今思ってます。あ
1: じゃあもううただだ働くくというか仕事だけではなく、うん、総合的にも
2: 生きるみたいなことにもつながって深いですね。まとめ上手<笑>。
1: <笑><笑>そんくらい生
2: きるってことかすごい考えさせられます
1: ,す私<笑>。本当ですか。た<笑>だその日本の会社とイギリスの会社といろんなところでお仕事されてますけど、うん、その国にもそのキャリアの捉え方って違いが。あるって感じますか。う
2: ん、まあ、確かに、日本と欧米、うん、欧米って言っても、またヨーロッパとアメリカ。はい、あの、仕事っていう風な、うん、あの、切り口でお話しすると、あると思います。日本は直線的リニア、終身雇用とか年功序列がメインなので。はいあのまあ、給与体系とかも勤続年数で決まっていて、うん、割と直線的今はもちろんいろいろ変わってきてますけど、うん、アメリカはその一方で能力主義であってでヨーロッパは割とこうワークライフバランス労働者の権利っていうところを重視するので、うん、あのなそういう違いはあると思っていてで昔はこう欧米的なキャリアの作り方というか仕事の捉え方が正義だっていうふうに思っていたんですけど、うん、能力主義であるべきだし、はい、あの労働者の権利まあそれは労働者の権利はもちろん守らなきゃいけないんですけれども、うん、今はちょっと違っていて例えばこう子供がいたらなおさらこう日本的な企業でこうゆっくりゆっくり仕事をしていくっていうのも選択肢の一つなのかなっていうふうに、うん、あ,のあります。なののででで今今はまあ仕事のキャリアっててていいいう切り口だけで見ると今日本で働いていても、うん外資もあるしフリーでいても海外のクライアントとつながったりとかいろいろあるので自分に合う働き方みたいなのはいろいろ模索していける時代なのかなっていうふうに思いますね確かに
1: 選択肢が増えていったっていう感じでもあるんですかねそうですねやっぱり選
2: 択はいろいろ自分が納得できる選択っていうのを特に子供が生まれたりするとまたそれが全然今までと違う考え方になったりするのでその先ほど前半
1: でその大学生の時とかにざっくりこう人生をプランニングしてたっておっしゃってたんですけど、うんうんうんはい
2: 、どういう感じで考えてらっしゃったんですか,そうなんか昔は三十歳までをまず一つのゴールにしていて、はい、えっ、ー、とまあそもそも外資のメディアで報道キャスター、うん、英語でさらに日本で、うん、日本人でってなると本当にもう席が開くか開かないかっていう自分のその時にスキルが上がっていても席があるのかかないいのののっていうのもあるので、うんはいあのまあ、自分のスキルをそこまでに高めていくのと同時にプラン B も同時に考えながらまあダメだった場合こういうオプションがあるのかなっていうのは、うん、ヘッドハンターあの会社にエージェンシーに登録して、うん、どんな自分の今の状況だったら仕事ができるんだろうっていうのは割と確かめながらやってましたし、うん、で30歳までにこういうふうにでそれこそ共同の正社員の仕事を辞めてあの、ね、いろんな仕事をしたりとかあのもうお尻を決めていたから割とリスクは取りやすかったでそれが今に続いてるんですけど。もうコロナでもう逆算とかやめた<笑>、えー、あ<笑>そううなんですか、うん、も,うもうその時、はい、その時に来るなんかオファーとかお仕事の話とか、うん、そういうチャンスをなんか自分が納得するものであったらそれをこうありがたく掴んでいけばいいかなっていう流れに乗っていこうかなっていうなんかもう何もコロナでの一つの学びって、はい、なんか予期しないことが本当に、うん起きです、ねね、だって生活もがらっともうガラッと変わって握手ができないとか、うん、そんな,なんか人と会話ができない、ねはい、時が来るなんて誰も思わなくて、うん、なんかそういうのがあったからまあ今はなんだいわゆる風の時代じゃないですけど、うん、<笑><笑>なんかそ流,れに乗る、ね、そう流れに乗っていこうかなっていうふうにはただ昔はそう逆算逆算して、はい、もう東京オリンピックを絶対取材したいからそうそれで逆算してとかなんかこういろいろやってましたね。
1: その考え方を変えると、うん、仕事に取り組み方も変わってきました。
2: 取り組み方はそうですね。取り組み方はそうなんですけれども、なんか私としてはあのキャリアブレイク2年間主婦をやっていて、うん、その前はなんか考え方が変わった違う立場の人の。ね、違う立場になっていろいろ見えてきたものがあったと思っていて、うん、仕事を辞める前まではこうエンパワーメントとかジェンダー平等とかあのそういった話をした時にあのし仕事をこう続けていかなきゃいけない女性が子供を産んでも仕事はすべきだ、うん、みたいな感じの考え方だったんですよ。うん、私だっっててでききるかららその見本にならなきゃっていうような感じだったんですけど、うん、辞めた時にえなんかこう子供と一緒にいるのだって選択肢の一つだし、うん、それも一つのねあのかなり有意義な時間の取り方なので、うん、なんか前までこう男女の賃金格差とかそういった話をするときにじゃあもちろん一緒の仕事をしているのに男女で賃金の格差があるのはおかしいけれども、うん、じゃあ子供との時間を犠牲しにして残業をいっぱいしてっていう人がほとんどのしたいって思う人がほとんどなのかっていう風に思った時にいや違うよねっていうような考え方ができるようになってきたかなって、うんう
1: ん、その今キャリアブレイクっていう話あったと思うんですけどもう完全に一旦お仕事を
2: 辞、うん、めました、うん
1: 、その勤めていた会社も辞、はい、めて
2: もう本当にそれこそ辞めるロイターを辞めるのが12月最終出社日が十二月三十一日だったんですけど、はいその日は本当紅白が流れている中でも出してたんですよレ、えー、レポポーートト最後のレポートうーもう別に何の関係もないのに、うんうん、なんかやっぱり最後のレポートだから自分の中で思い入れがあって、はい、編集して編集して最後に出してでも本当に1月1日から何もないけれどもあの逆に子供の学校がオンラインに急に切り替わって。はいもう本当に仕事辞めてよかったなってその時思って共、ね、働きだったらもうおしねそうどっちがミーティング外してっていうふうになってたんですけど、はい、もう私がもうつきっきりでその決断は結構自分の中ではすっとできたんですか、うんえっとねまあ、決定打となったのはあの東京五輪の取材をし終わった後の閉会式。うんはい東京五輪の取材中、3週間、もうずっと外で取材をしていて、うん、家に帰っても子供たちと会えない、もう帰る時間が遅くて、出る時間が早いので、えー、なので、もう本当に会えない状況が続いていて、でも、それでででももすすごい楽しかったんですよ、うん、3週間でもう走りきったなと思っていて、閉会式を見ていたときに、あもうやりきったなって思って、あ I'm ready、もう、Next Chapter だなっ、う、て、ん。っその時に思ったんですよやっぱりそれも目標にしてたっていうところもそうですね、うん、で同時に夫も初めてほぼワンオペを3週間やっていて、はい、あもうこれちょっとできないっていうのを話して、うん、もう1年ぐらいこうずっと話してはいたんですけど。うんまあ、それでお互いやっぱどっちかが仕事に舵を切ってどっちかが子供たちに、うん、でそれは別に男女がっていうあれではないんですけど、はい、たまたま夫がこう転職したタイミングで仕事のモチベーションが上がってきていて、うん、で私はもうちょっと子供といたいってなっていたので、うん、そのタイミングがあったっていうのとあの長男がなんでお迎えママがいっぱい来てくれないのっていうことを言い始めて前は。そそれこそ長男って私産後2ヶ月から復職してるのでかかも本当にそれこそ10時間ぐらい保育園に入れていて、はい、もう仕事第一優先でやってきたので、はい、その時はそんな感じのことを言っても「あでもママはすっごい楽しいお仕事がをしてるから、うん、あなたも楽しいお仕事見つかるといいね」みたいな形で言ってたんですけど、はい、やっぱり「あそうだよね」って自分が思ったタイミングがあって、うん、やっぱりもうちょっと一緒にいたいと思ったので。はいそれも実は逆算してたんですけどそうなんですね妊娠してた時にいろんな女性のリーダーの方と話して取材をしたりしていた時にやっぱりもうちょっとあの時子供たちと一緒にいたかったっていう声をすごいよく聞いたんですよやっぱそれなりにすごく有名な方とかでもそれをすごいよく聞いていてもしかしたら自分もどっかのタイミングでそれが来るかもしれないって思った時にじゃあ今長男のを産んだ時はそのタイミングで仕事を辞めてたり休んでしまったら、うん、多分全然キャリア積めないなと思ったので今はやっぱりアクセル踏む時だなと思ったのですっごい仕事を一生懸命やって長男が3歳ぐらいになった時にどっちにも行けるようにしておきたいなっていうふうに思ってなんで,で3歳かっていうと。はいあの大体こう幼稚園にに上がるる年齢になってくるんですよねで、うん、3歳ぐらいって子供がちょうどちょっと面白くなってくるタイミングではあるので、はい、いろんな人の話を聞いてると幼稚園に入れたいからこうもうちょっと仕事をしたかったんだけれどもちょっとあの早く切り上げざるを得なかったっていう人と。うんあとやっぱりもうちょっと一緒にいてみたなんかちょっと人間として面白くなってきたからうんなそうなんかもうちょっと一緒にいたいっていう2つの、はい、けどっちともやっぱり仕事を早く切り上げなきゃいけないっていう声が大きいことに気づいたから3歳ぐらいでこうそれなりのところにいたいんだったらあ長男の産後は今はちょっと仕事を優先するべきだとだなと思って。がっつりやっておこうと思った。は
1: うん、すごいだか本当と緻密にいろんな予測を立てていろんな選択肢をちゃんと自分の中でその時は今
2: は本当とな
1: いですでも結果それで,そで、ね、じゃあ今そのキャリアブレイクっていうのをされて良、うん、かったっていうふうに,か,う本当によかったです、うんうん、またこうがっつり週5で働きたいっていうもうないですねあ、うん、そうなんですね、うん、そこの今のバランスはじゃ結構ちょうどいいというか、はい、ちょうどいいですま、ゆさんそのキャリアキャリアブレイクいろんなことを経験されてますが、うん、この未来にこの日本の社会にそれに関して求めたいことを求めることってありますすか
2: そうですねやっぱりこういろんな選択肢があって、うん、それを自分が納得してその選択をできるのか否か納得した選択をできるっていうのが大事かなっていうふうに思っているのと。うんあの子供を産むっていうことも産まないっていうのも選択肢の一つなので、うん、なんか本当にいろんな選択がこう、ね、社会にこうオープンになっていって最終的にその隣の芝は常に青く見えてしまうけれども、うん、自分の芝芝をいかかに青くするのかこう常に隣の芝今いろんな情報が錯綜している時代なので、うん、いろんな人の生き方があっていろんな選択やいろんな可能性があるけれども、うん、もう本当に自分と自分の家族を、うん、にフォーカスできる時代がも,もう来てると思いますしす、ね、なんかねもっとそれが進んでいければいいかなっていうふうに思います。
1: まゆさんは JAB の平日夜7時からの情報ニュースプログラム、ジャムザプラネットナビゲーターを担当されているということで、その中のコーナーに、ロジスティード・マネームーブメントでは経済トピックを深掘りしていらっしゃるということで、ですねあの吉田まゆさんが JAB のナビゲーターを始めるタイミングで、インタビューに答えた記事では、このようにお話をされています
0: 。
1: 実は社会人ににななるるまでで数字が下が下っっているのにで円高っていいののん円高うというレベルでした共同通信社に入社した時金融マーケットは避けたいスポーツか政治に行きたいと希望していましたが金融に配属されました NHK ワールドでビジネスリポーター兼アンカー代理を任されたのは金融の経験があったからまたロイター時代も日々さまざまなニュースを伝える中で毎日必ずやらなければいけなかったのが金融マーケットのアップデートでした。
3: 高校の家庭科で金融を学ぶ
0: 高校の家庭科の授業で2022年度から始まったのが資産形成家庭科の先生が株式債券投資信託など基本的な金融商品の特徴を教えますこれまでも家庭科でお金に関する授業はありましたが消費者目線の無駄遣いしない騙されないなどの内容にとどまるものでした資産形成の授業では金融サービスを投資家目線で見て主な金融商品のメリットやデメリット生涯のライフプランやリスク管理についても言及するとのことです
1: あのやっぱりもう金融お金のことって一番うん、身近なところですし、はい、一番こう生活に大きく関わってくることで、うんまあ、私も26、はい、今年7になるんですけど、うん、やっぱりこう自分の将来のためにどのくらいじゃお金を取っていた方がいいのかとか、はい、いろいろ考える年齢になってきまして、うんうんうん、そのことずっと聞きたかっいやでもこの,あのインタビュー記事にもありましたけど<笑>、うん、もう最初からその<笑>任されてというか
0: 、はい、金融の
1: 配属もあって、うん、いろんな勉強されてきたと思うんですけどそもそもその経済をじゃ学ぶってなった時にどこから私たちはそ何も知
2: らない、うん。状態の時って、はいうん、どこから勉強して行かれるんですか、ね。それこそ私本当に恥ずかしい話、はい、共同通信で為替担当になった時に、うん、なんかこう子供でもわかるみたいな<笑>なんかあの本があったんですよ。なんか,なんかイラストでーみたい,な<笑>い
1: やー私も思ってます<笑>。家にそれあります。それを買って、はい
2: はい、いやなんか本当に私だって日銀と、うん、じゃみずほ銀行とかって何が違うのみたいなぐらいのレベル多分もう知ってると思うんですけど<笑>私ほんとそのレベルだったので、はいはい、なんかもうもう本当に漫画子供でもわかるみたいなところから入っていって、うん、で今はなんかほんとちょっとしたじゃあ卵は値上げしましたトマトが上がってます、うん、何でだろうっていうのを、はい、こう裏を見てみるっていうのが少しずつ入っていく、うん、入り方なのかなっていうふうに思います。でもなんかこの日
1: 本の経済だけじゃなくそのけ世界の経済も絡んでくるじゃないですか、うんはい、でまたその海外旅行の話とかになると円安、円高も影響してくるとか、うんねうん、本当にちょっとしたことがめちゃくちゃ緻密に絡み合ってると思うんですけど、うんう
2: ん、そういう情報はニュースから得てるんですかそそれれこそ、えー、とニュースなんですけれども、うんメーリングリストっていうのがあって、はい、無料でで配信してるんですよその時、うん、その時ホットなトピックが毎日毎日配信されてくるので、うん、それを何曲かとか何しか、うん、あの申し込んでおけば必然的にこうなんとなく入ってくる、うん、でし入ってきますし私が昔言われてたのはもう時間がなかったら新聞の見出しだけん読んどいても大丈夫っていうのは言われてたのでなんか。まあ、本当はダメですけど<笑>こ,のこの仕事をする身としてはダメですけど、はいうん、でもなんかそういうところからこう浅く入っていってもいいんじゃないかなっていうのは思いますけどね。うんうん、でもやっぱこのナレー
1: ションにもありましたけどあの授業でも資産形成のことが始まったみたいですけどやっぱりこの経済、うん、お金のことって知ってること、うん、人と知らない人で大きく本差が本当にねそうですよねでそうだなと思うんですけどそ
2: 実態なんか体感としていかがですかかかいいいいや本当にもっっっとろろ教えて欲しかったってしたうのはありますす、うん、なんかすごいプライベートの話をすると結婚前になんかこう物件買っとけばよかったとか思いますし、はい、だから、ね、妹とかまだ結婚してないんですけど、はい、も本当に何か買っといた方がいいよみたいな,、うん、なんか不動産ね、うん、買っといた方がいいよみたいな話はしてますし、うん、なんかこうね資産形成の教育私もなかったので。はい本当に羨,羨ましいというか大事ですよね、うんうん、そうですよねやっぱこう日本
1: と他の国を比べてその教育だったり金融に対する考え方って違うんですか、う
2: ん、まあちょっとそこはわからないけど確かに日本はこう現金とかとあの貯金が好きっていうふうには言われているので、うん、私もあの親からはその投資っていうのはギャンブルっぽかったり、うん、こうちょっとリスキーなものだっていうふうに言われていたけれども、うんあのまあ、実際全然違うただ逆にこう貯,、うん、貯金に、ね、回してしまうだけだと何もこう増えていかないから、うん、それは、ね、本来あんまりよくないっていう視、うん、線形成の仕方としては、うん、って言われてるので。はいね、なんかもうちょっとそういうところをいろいろ学び私も学びたいなっていうふうに思ってます。そ
1: うですよ、ねうん、今年からあの i s a の新ニーサが始まったりとか、うんはい、なんかこう国単位を見ても少し
2: ずつその投資していこうというか、うん、そうですね日本は本当にこう貯金がありすぎてるの、うん、ありすぎるのでなのでそれをこう全部動くお金に回していこうっていうのが、うん、国としても動いてますよね。結果的に
1: その国の資金としてもこう変わってくるんですかその人々が貯金をしないで運用に回すことによって
2: 日本の経済も変わってくるんですか、うんうん、経済も回りますし例えばあと ESG 投資とかを日本はプッシュしようとしてるんですけどわか,かんないですよね私もね<笑>調べたんですよ。で<笑>、えー、ですすかかかててくくい、はい、ESG っなななんんよく出てくるじゃないですかこう<笑>エンバイロメントソサイティーガバ,、はい、ガバナンス、はい、要はこう環境のため、うん、社会のため、はい、その企業統治その社会をよくしていこうっていう動き、うん、こうね例えばプラスチックを減らそうとか、うん、あと。の ESG の S の部分で言うと例えばジェンダー平等会社は、はい、あの女性の役員を増やしてくださいとか、うん、そういう,こう社会を良くしていこうっていうのが ESG なんですけど、うん、それの ESG 投資っていうのもあって、はい、それをあの、まあ、ヨーロッパとかはもう逆にそういう ESG 指標っていうのがすごく。細かくてて社会のために環境のたためめにに環境動いている企業じゃないと投資をしません,とんなので必然的にそういうアクションがあのそういうところにお金が回っていくで日本も今どんどんあのそれを増やしていこう ESG 投資を増やしていこうっていうふうになっていて、うん、日本とヨーロッパはすごいグイッと伸びているので。あ日本もそそこ伸びてるんです、ね、そうそうですす、ね、うなのでそういったところでお金が回ればやっぱり社会も変わっていくのでちゃんとそのお金は悪ではなくて、うん、やっぱり大きいお金が動いた方がそれなりに一気に社会が変わるスピードも違うので、うん、その国が押そうとしてるのであればそれにこう乗っかっちゃって乗っかっちゃうっていうのは変なあれですけどやっぱそれを、ね、ESG 投資をプッシュしていこうん、社会が。とか環境問題に配慮している企業に投資をしていこうっていうところにお金が回っていいけばそういう,ふうにいこうで例えば、はあ、ヨーロッパとかだと、はい、あの女性の役員が少なかったら投資しないとかそこまですごい厳しいので,、はい、でその例えばメーカーだったら使ってる素材が、えー、と環境に悪い素材が少しでも入ってたら投資しないとか。いうのがすごく厳しいので、うん、なんかそこをきっかけにこう社会が動いていくお金をが動いて社会が動いくっていう流れはあるんじゃないかなって、うん、で日本も全然乗り遅れてない。いで、うん
1: 、できるんですね確かになんかに普通の商品とかでね2つあった時にじゃあ環境にいい方を選ぼうとか
2: 、はいうん、そういう選択肢今サスティナファッションとか、ねはい、アップサイクルとかありますよね、うん、私も今日つけてる指輪がアップサイクルなんですけどそう,す、ね、そうなんですよそ
1: れが投資だと確かに動くお金も大きいですし、うん、そうです分かりやすくそうそうそうちゃんと意思表示が消費者もできますもんね、はいうんはあ、でプラスそれが投資にもつながって運用も
2: 、はい、回っていく。回る
1: はあ、確かにそれは社会も大きく変わりそうですね、うん、そうですね、うん、それに
2: 日本も本当に乗っていこうっていう風な流れにちょうど2023年はなってきたので、うんうん、2024年もちょっと、ね、動いていててくんじゃないかなかと思ってます
1: この今20代って、うんまあ、いろんなその働き方だったり、うん、キャリアの方もいらっしゃるしいろんなそれこそ結婚してる方子供がいる方いろんな立場の方いらっしゃると思うんですけど、うん、20代になんかおすすめというか、うんうん、この若いうちにやっておいた方がいいこととかって、はいうんもう
2: 一言で言うとリスクを、はい、取らあえて取ろうと思わなくていいけどリスクを恐れないうんなんかこううまくいかなそうって思っても、うん、な,んなんかそれに飛び込めるチャンスってとかパワーっていうのは、うん、若い時の方が絶対あるので。でそれがこう子供ができて大人になってってなると、うん、じゃあいざお、ね、こう収入が一気に減ってしまうとか、うん、なってしまった時にあじゃあ子供の学費どうなるとか結構現実的な話がいろいろ出てきちゃうので,で,で結婚とかしたら、はい、じゃあ,あの急に例えば1年ぐらい海外に行きたいとか思っても、うん、じゃあ、ね、旦那さん奥さんの仕事がこっちであったらじゃあどうなるってなっちゃうので、うん、なんかこう。チャレンジリスクを取ることとかチャレンジをすることを、うん、あの全く恐れなくてもなんとかなるよっていうの
1: 確かにそれはまあ投資本当にもう資産形成もそうですし自己投資みたいなところに
2: 関しても自己投資けどあの投資に関して、うん、あの資産形成に関しては多分あんまりリスク取らない方がいいと、う、思、ん
1: 、<笑>あそうなんですがまあ現実的に考えながら,ながら自己投資の
2: 方も、うん、しっかりそうですね、うんうんうん、資産形成とかいう話で言ったら多分なんだっけ投資信託から始めるとかなんかそういうのが私も逆に、はい、あのやったことないんですよっていうのも、うん、報道にいた時ってやっちゃいけないのでそうなんですかそ,うなんですそれは、まあ、いろんな企業も取材されるそう,そう取材しちゃうのでうあの投資とかをやっちゃいけなくて、はい、やっていいのって投資信託か、えー、と為替かなな,、ね
1: 、なので私もや
2: ったことないんですよ実は。
1: ただ,だからね私
2: も学びたい<笑>知今、ね、知ることがまずは大
1: 事ですよね、うん、特に20代とか、うん、勉強できるうちにしとくっていうのは大事なのなうですねけどやっ
2: ぱ20代に何じゃあ資産形成で何をしとくべきっていうふうに聞かれたらやっぱ不動産買えるなら買った方が<笑>、えー、<笑>って思っちゃうけどなあそうなんですねうん、うん、それすごい私の心残りです
1: ちょっと後で詳しく教えてください<笑><笑>明るやすのヒントを探すラボという名前のラジオ J-WAVE ともラボチーフは井桁博ろです J-WAVE ジャムザプラネットのナビゲーター吉田まゆさんをフェローにお迎えしていますお子さんもさんにいらっしゃるということで、はい、お子さんにはこうお金のことってどういう風うにお伝えしてますか
2: 二、うんうん、つあって一つは、はい、あのお金の話があんまりするのは良くないみたいな風潮だったと思うんですよ、うん、日本って、うん、なので、えーとお金がいいいいっぱいあるここことはいいことと稼ぐはなんだよそれが楽しいお仕事の延長だったら、うん、いいんだよっていうようなことはお金が全てとは言わないけれども、うん、お金楽しいお仕事を見つけて頑張ったらお金がいっぱいもらえるかもしれないそうなったらおもちゃもいっぱい買えるかもしれないみたいな、うんうん、なんかそのなるべく日々のことをなんかこうう紐けてて話,話すようにはしているで2つ目は私今苦戦してて、はい、いろんな親がこう苦戦してるところだと思うんですけど、うん、今ってキャッシュレスじゃないですかほ
1: ぼ。だ、ね、から
2: 子供のにお金の価値を教えるのがそっかなんか「ママピーして」ってよく言うんですよ。そうピで全部解決できると思っちゃってるからあーなるほどそうだからこ,のこれがこの100円玉がこの中に入っていてそれでお菓子を買ってるんだっていうのは、はい、なんかこうちゃんと言わないといけないしなんかそろそろあの子供に初めてのお使いをさせようと思っている、はい、でわざとコインを渡してっていうのは。うん
1: 確かにもうあのピーがもう魔法のカードのようにそうなんですよ減ってる感覚もないですしねな,す
2: 、うん、ない
1: ないはいはいはいそこの伝え方携帯があれば
2: ピー、うん、してピーしてでなんでも全部で自分も急いでる時ってほんと現金使わないじゃないですか、はい、もうほぼ日常生活、はいね、コンビニなんか買う時も、うん、なのでなんかそこはちゃんと考えていかなきゃなっていうのは逆に今私がこうあ工夫しなななきゃいけないけなって思ってますそ
1: こ確かに悩まれる方多いですよね、うん、伝え方、うん、ああそれはちょっと考えてなかったです自分,自分もそのもちろんキャッシュレスじゃない子供時代だったので、うんうんうん、そうですよねなんかどんどん財布からお金がなくなっていく
2: 感じとかそそ、うんうん、そうそうそうなんかお年玉ねーのガって増えてくしゃりんちゃりんみたいな時とかあるじゃないですか。今逆にキャッシュがあったら子供たちに貯金箱に一気に入れさせててそれがいっぱいになったら2人で決めてあの好きなものを買おうっていう風なのはしてるけどそれでも1回まだ,まだ全然積み上がってないのでな<笑>なかなか出これ1年前ぐらいからやってるんだけどなみたいな。<笑>ああ、うん、じゃあそこも今ちょっと悩みながら,そうら現金をちゃんとしっかり教えていかなきゃなと思います
1: 確かに価値が伝わらん、うん、ないですもんね、うん、ただその毎日のようにこう金融経済のことにジャムザプラネットの中でお話しされてると思うんですけど、うん、この2024年のまあ世界だったり日本の経済トピック、うん、何か注目していることってありますか
2: いやもういろいろありますけど、うんまあ、さっきお話しした ESG 投資日本がこれからどんどんどんどん、うん、あの追い風あの、ね、アクセル踏んでいこうっていう時なので、うん、同時に今アメリカって ESG 投資がガクッと減らしちゃってるんですよ。すごい政治的なタブーな話にな,りなってきちゃって、うん、選挙を前に「ESG 投資」っていう言葉をなくそう。っていう風になっていて ESG 投資額ってグローバルで見ると2023年初めて初めてかな下がっちゃったんですよねつまり言って日本とヨーロッパは増えてるのに、うん、アメリカは一気に減ってしまったからなのでこう日本があのどれぐらい分野にあの引っ張っていく存在になるのかっていうのは注目していますし、うん、あとはもう普通にね金利がどうなっていくのかとか、うん、為替もそうですし、うんもう為替一つ変わるだけで、まあ、円安になると日本の、ね、輸出企業にとってはいいって言われてるけど、うん、私たち個人としてはやっぱりいろいろ上がっていくわけで買うものが、ねはい、なので、ね、個人消費がどこまで伸びるのか賃金がきちんと上がっていくのかっていうところもなんか見ていきたいなっていうふうに思います。うん、あとは、ね、結局やっっぱり皆さん日々気になるのって自分たちがこう買い物をするものがどのくらい高くなるのかそ,、ね、そしてお給料がどのくらい上がるのかっていうところが、ねうんはい、気になると思うんですけど。うんね、今とか例えば卵とか高いしワインも高いし原油も高いし<笑>、うん、で日本ってものの値段がそもそも海外に比べるとすごく高いと言われているので、うん、そのものの値段はグローバルスタンダードに近づいているのかもしれないけれども日本って先進国の中でほぼ唯一賃金がなほぼ上がっていなくて、うん、アメリカの平均賃金の日本で半分ぐらい。<笑>同じそう外資の人と話を聞くと同じポジションをあの違う国で空けてたら本当に倍ぐらい払わなきゃいけないそうなるとなんかこう賃金が上がらないまま物だけ高くなるっていう、うん、なるとこうどうなんだろうでアメリカの経済ってこう今数字では良いけれども、うん、実際コロナの時の貯金がもうなくなっていてっていう状況もあって。ね、なんかこう中国の景気もあまり良くなくてそうなると日本ってこう外需ではなく内需中,、うん、中でこういろいろ動かさなきゃいけなくなるので、はいまあ、個人消費私たちが日々買うものどうなっていくのかっていうのは気にななりますよねん,なんか例えばケーキとか、はい、今どんどん値上がり
1: 。確かに<笑>あのコンビニのスイーツでさえでそやっぱ
2: 卵がめちゃくちゃ上がっていてでなんで卵が値上がりしているかっていうといろんな要因あるんですけど、うん、あの例えば一つはあの卵を産む鶏の餌代が高くなってる、はい、でその理由はその餌ってトウモロコシがメインなんですけど、うんうん、ウクライナが主にトウモロコシを作っていたから、はい、それで戦争でいろいろこう滞っていってさらにその中国が。こう餌を大量に輸入していて、日本はこう買い負けているっていう状態があったりするので、うんはい、でさらに高原油も高いってなると、はい、まあ卵がどんどん上がっていって、そうなるとケーキも高くなるよね、いろんなものが高くなるよねっていう感じなので、<笑>なるほど、いろんなことがいろんなところでつながってるんですね。<笑>ワインもね、ワイン飲みます。うん、あでもたまに飲みます。本当ですか。はい、そうワインも結構。上がってき特にフランスのワインとか私ワイン好きなので、はい、なんかちょっとすごい話
1: 長くなっ
2: ちゃうかもし
1: れないんですけ
2: どそうワインもすごい上がっていてう、ね、もう原油が例えばこう遠回りして日本に輸入しなきゃいけないので、はいうね、そうなるとその分の船の燃料代も払わなきゃいけないどんどんどんどんそうユーロもと円のあれでこうどん,どんどんフランスのワインがどんどん高くなっていくってなるとじゃあもうちょっと安い国のワインなんだろうって調べてみるようになるとか何、はい、かちょっとねいろんなものがつながっているけれども、まあ、そうやってちょっとニュースを見ていくっていうのも面白いかなと思うんですけど、まあ、2024年だいたいそこら辺が気になっているところです
1: じゃあちょっと私たちの生活も少しずつ
2: 変わってくるかもしれない,っていう、うん、そうですね物価ははもううう多分戻ららないいいし逆に日本は今すごい安いってて言われてるのでそだからね。じゃあいろん
1: なことをチェックしながら。生活していった方がいいですね。うん、そうですね工夫しながら、はいうん。ありがとうございます。あのここでは、まゆさんのプロフィールにもあるキャリアブレイクを。取られてこう、はい、専念した。P. T. A. と育児について<笑>、はい。あの、お話伺えたらと思うんですが。うん、あの。P. T. A.、うん、私はその多分、母親も多分 P. T. A.。やってました。うん。という思。で結構あの私的には馴染みのある言葉だと
2: 思うんですけ
1: ど「ペアレント・ティーチャー・アソシエーション」の頭文字ということで、うんまあ、それぞれの学校が作る保護者と教員による任意加入の団体、うん、で、まあ、児童・生徒のためのボランティア活動ということなんですが、まあ、多分馴染みない方もリスナーの方には、うん、多いかなとは思うんですが小林さん的にはか、はい
2: うん、親と。うんせいで子供たちのため学校のためどんどん良くしていこうっていうのが本来の PTA の活動だと思ってます、う
1: ん、これってどの学校にも必ず作らなきゃいけないんですかいや作るけどね多分ほぼあると思いますうん、うん、これはああのまあ、学校によって内容変わるとは思うんですけど、うん、一番大きな活動って何になるんですかいや
2: 私の PTA はちょっと特殊なので子どもが割とこう、うん、いろんな国の子がいる、あのー、学校っていうのもあって、うん、割と新しい学校っていうのもあって、はい、一番大きな活動はもうなんかもう私が PTA やってた時は多分ちょっと他の PTA と違って。うんもうそれこそ日本語が不得意な先生に代わって自治体との交渉もやりましたし場所会場を抑えてあと PTA ファンドっていう数百万円の,、はい、あのお金の中でいろんなこう学園祭やったりもういろいろやるので多分ちょっと普通の PTA とはちょっと違う<笑>なんかも本来ではそうです、ね、なんかもし,した。
1: そうなんですね、自治体
2: 交渉、イベントプランニング、はい、<笑>そう先生以上に,なんか本に仕事してるんじゃないかっていうい。キャリアブレイクって言いましたけど、はい、私、なんでまた深夜のメールチェックとかやってるんだろうってすごい PT PTA のメールですごいあったりして、はい、もう本当になんかもうそれをやらないと間に合わなかったんですよ、去年は。っていうのも、まあ、コロナが開けていろ、うん、んな活動を一気にはまたやろうっていう風になっていて、はいうん、それには会場を抑えなきゃいけない。でもそのコロナの2年間の間で、子供が行ってる学校がちょっと大きくなったので、はい、そのコロナ前の全週が何も踏襲できなかったので、お全部会場からもからう一から,一からプラン
1: ニングして、そうそれが結果こ<笑>う全,<然><笑>全然ブレイクできてないじゃないですか。できてなかったんです。そう<笑>そもそもそれは
2: なんでやるやろうと思ったんですか。なんかやっぱり私文句を言うだけとかってすごい嫌で、うん、なんかだったら自分が変えていきたいなっていう風に思っていたので、うん、学校のため子供のためになるのであればいろいろなんか手伝いたいなと思っていて、うん、自分が。ね、チームを回したりとかそういう経験があったので、うん、それで自分のスキルが役に立てればいいなっていう風に思ってたんですけど、はい、ところがどっこいなんでこんなハードなんだろうっていうのは
1: <笑>そんなに大変なもう仕事ですね仕事でしたもう,こうお仕事ってなるとみんな同じゴールに向かって集まった人たちじゃないですか、うんうんはい、PTA ってなるとあくまでも子供が同じ学校っていうだけであって、うん、親御さんたちの意思が必ずしも一致してるとは限らない
2: じゃないですか。はい、そういい質問です、ね、なんか
1: そこってすごい<笑>、うん、やっぱ子供ながらにお,お母さんお父さんたちも大変そうだなって思ってた記憶が
2: あるんですけど、うん、そいやもう本当に大変大変だけれども面白かったのは、うんはい、仕事だったら例えばね、出,会えな出会わなかったような人とか仕事であればそんなに重視されないスキル、うん、例えばこうちょっとした、ね、こう何かに絵を描くのが上手だったり、うん、こうクッキーを作るのが上手であったり、うん、こうビジネスという場ではなんか全然こう、ね、知らなかったスキルとか重視、うん、私は求められなかったスキルとか、うん、あの例えばこう PTA ってみんながみんなこう。ワーマすは効率的に介護会議は進むかもしれないけれどでも実際子供たちが喜ぶのってちょっとしたものにすごい綺麗にこう書いてあったり、はい、ちょっとした美味しいクッキーがあったりとか、うん、なんかそういうものが喜ばれるから、うん、なんかそのいろんな人のなんか全然キャリアもバックグラウンドも国籍も考え方もバラバラの中で、うん、なんかこうギュッ今年頑張ろうっていう感じで進めていったのはすごい面白かったですし仕事をやっていただけだったら気づけなかった本当にみんないろんなスキルを持ち合わさった人がそれぞれのスキルを生かしてやれたのでどっちかに傾いてたら。何も物事が決まんなかかったかもしれないもし逆にもう全部効率的すぎて子どもたちが喜ぶ要素がなかったかもしれないって思うとすごい面白かったし学びがめちゃくちゃありましたけどもうちょっと2年間はできないって思って今は PTA には入ってるんですけどもう会長は辞めて、うん、あ会長辞めてたんですか会長だったんですよ<笑>すごいさすがでもやっぱりこう,うジャーナ
1: リストとしての P.T.A. とかも,も見ちゃったりするんですか。うん、この日本の教育はとか、なか確かうん
2: 、なんかね日本の教育とか確かにそういうのはいろいろ考えますよね。P.T.A. に書いてなくても、うん、やっぱ本当にあえてネ、ね、グローバルなところに入れたけれども日本の教育も教育でかなりレベル高いよねっていうふうに思うので、なんか逆にねそういう今子供がいる学校では。学学学ばないけど日本の学校では普通に学ぶ例えばご飯を残さず食べましょうとか、はあ、あの静かにするときはし,しましょうとか、うん、なんかそういうこととかって、うん、なんかまあこれからの時代いらないじゃんとか思ってたけど、うん、やっぱり大事だよねっていうのは思うので、うん、なんか日本の教育レベルの高さみたいなのも同時にすごい再認識はします。ちょっと話はずれましたけど
1: <笑>いやーいやすごいなんか PTA って<笑>そんな大変な仕事だと思ってなかったと思う,う,んうんそうですね。ね、うん、そして真栄さんのインタビューの中でこう戦争と平和についてお子さんにお話しされたエピソードをあの拝見したんですけどそれがすごく印象的であのやっぱりそのお子さんと向き合うそれで結構その親が伝えることってダイレクトに、はい、うん。そのお子さんの考え方だったりにつながってること多いと思うんですけどそ,す、ねうんはい、その中で伝える上で大切にしてることとかい
2: ろいろあるけれどもやっぱり、まあ、戦争と平和の話で言うと、うん、私この話を投稿したのがロシアとウクライナの戦争が出た時だったんですけど、うんはい、その時ってやっぱりどのメディアを見ても、うん、ウクライナ寄りというか、うん、ではあったと思うんですよね。でそういった時にあの国としてこうどっちが悪い良いっていうものは絶対教えつけちゃダメだと思っていて、うん、それはやっぱりロイター時代の経験が生きていて、うん、常に中立でであれでテロロっていいう言葉ははイターは使わないんですよね,ああそうですねそう誰かにとってのテロは誰かにとっての正義かもしれないので、うん、あのもちろん首相がテロって言ったのは鍵カッコつきで見出しには乗るんですけど、うん、あの例えば。銃撃戦とかそういうふうに言い換えていたので、うん、なんかそういうその国単位で悪者とかを作ってしまうのは良くないなっていうのは思っていたので、うん、あの常にこう国ではなくて、まあ、この人はこういうことをしていてママはあんまり良くないと思うけれども。うん分かんないそれはママの意見だよっていうふうに言って、うん、国単位でもし悪者を作ってしまうともしかしたらその国が悪いっていうふうに子供が思ってしまうかもしれないので、うん、なんかそういうのは本当に既成概念じゃないですけど、うん、は作っていきたくないなっていうのは思っていてそれは例えばジェンダーであってもそうですし、うん、あのいろんなところであってもあのわざわざこうなんかニュートラルにでもいいんだよってすごい思ってうん。うちの息子たちもザ戦隊ものが好きでもう超男の子って感じなんですけど<笑>、うん、そこをわざわざなんかこうお花が好きでもいいんだよみたいな感じで、うん、こう無理やり言っていくことはしなくていいと思うんですけれども、うん、なんかそういうなんか一回子供がなんか僕はピンクは好きじゃないなんかピンクは女の子のだから」っていうふうに言った時に「うん、あのいやまああなたがピンクが好きじゃないのはいいけれど」うん別にピンクが好きな男の子はいるし、うん、彼だって好きだしだそういった時に何かピンクは女の子だからかっこ悪いみたいなことは絶対言っちゃダメだよみたいなのうそういう既成概念みたいなのを無理やりこう作っていきたくないなというのと同時に、うん、ちょっと逆にこう今アメリカの教育とかってちょっとトゥーマッチになってるっていうふうには言われているので、はい、こう例えばねニュートラルであることがかっこいいみたいないうふうになって子供が混乱してしまうなるほどなんかこう、あのー、自分は男の子なのになんかこう女性っぽい方がかっこいい,かっこい,いんじゃないかちょっとこう行き過ぎちゃっているっていうところもあるのでん,なんかそこまではいかなくていいと思うけれどもなんかこう最初からそれで判断はしてほしくないなっていうのはう気をつけているところかな、うん
1: 、なんかいろんな考え方がほんとここ数年で出てきたからこそ、はい、逆に伝えるのはすごく大変そうだなというかそうで
2: す、ね、特に昔は考えてもな
1: かったような、うん
2: 、そうですねなんかその一人称が「うん、s h e h e r h i m y、うん、かそれも今いろんな逆に私がロイターに最後にいた時はそれをの検証があったんですよ。ななるべくつけ,つけなさいいっていう SNS に、はいでも多分今は逆にこうそれにこう固執してしまっている人も結構多いので、うん、もうそれを取っ払おうっていう動きも、ね、出てきている、うん、もうそんなこだわらなくていいじゃないかっていうような動きも出てきているからなんか難しい時代ではありますよね、うん
1: 、でやっぱりこうジャーナリストとして働かれていたからこそこう。いろんな角度からの情報を伝えしたいっていう感じなんですかね、うん、そうですね偏らず
2: に偏らずに、はい、ありがとうございますありがとうございます二週にわたって
1: このキャリアについてお話ししていきましたが最後に改めてこの吉田真由さんとキャリアについて伺えたらと思うんですがこの先
2: どういうふうに考えていらっしゃいますかこの先はもう逆にもう本当に何でもいいなっていうなんかもうフレキシブルになったので、うんうん、自分の能力とかスキルを買ってくれるところがあってそれでね納得、うん、ゆっくり感じであれば。いいですし別にそんなガシガシしなくてもいいなと思うのと同時に、うん、今までは自分のキャリア形成っていうところをすごい考えてたんですけど、はい、なんかもう今はじゃあどうやって社会に貢献していくんだろう,そう例えばそれがお給料が低くても自分がそれがすごい社会貢献できるっていうふうに思ったらそれはそれでいいなとも思いますし、うん、なんかいろいろフレキシブルになりました。逆にどうですかキャリア
1: <笑>いやーいやほんにだから今ちょうどその年齢的にもそうお母様が産う時期なので、うん、私もなんか何が起きるか分かんない、うんうんまあ、お仕事的にも、うん、自分がやりたいと思った仕事ができる必ずできる状況でもないし、う
2: んうん、逆にすごいですよねそ,のそ,のそ,のそういう仕事をずっとされているっていうのは私まだ初めて数ヶ月とかなのでいや何なかな,かなかだから予想できない
1: し、うんうん、ね、まあ本当にこうタイミングと運に任せられるようなフットワークの軽い自分ではいたいなっていうふうには
2: 思うので、うんうん、素晴らしい。いやでもちょっと、い
1: やでもなんかすごく。2020年このお話を聞けて最初に聞けて良かったなって思いました恐縮です本当に,本当に申し訳ない私の話
2: で,で<笑>大丈夫かな絶対プロが聞いたら不動産買うとかじゃないんじゃない<笑>とかすごい言われそうなので,<笑>、はい、そ,でそれはもうプロに聞いてくださいそうですね、うん、そこも勉強することがまずは大事ですからす、ね<笑>はいうん
1: 、というわけであのロジスティードトモラボフェロは J-WAVE ジャムザプラネットのナビゲーター吉田まゆ
2: さんでしたありがとうございました
0: ロジスティード This program was brought to you by「ロジスティード」。